0: Wieder am Start, digitale Stadtwerke, ein Web-Talk, der erste nach dem SIT im Januar und ich hoffe, ihr habt den alle genossen und ihr wart alle dabei und wenn nicht, dann kann ich schon mal ankündigen, dass wir ähm, in den nächsten Wochen, wöchentlich, immer freitags, die ähm, Vorträge aus dem SIT, die Masterclasses und die Keynotes veröffentlichen werden. Ähm Gut, das äh, sei einmal so als kleine Hausmitteilung vorweggestellt. Äh, heute habe ich mich unterhalten mit ähm, dem Yves Schönenberger von der Firma Lblocks, die er als Corporate Startup ähm, ja, aus dem Hause Axpo kommen sozusagen gegründet hat. Äh, es geht um Strom Community und ähm, ja, da gibt es sicherlich unterschiedliche Definitionen. Der eine sagt, wenn ich äh, auf dem Hausdach Strom erzeuge und das an meine Mieter verteilt, ist das auch eine Community. Für andere ist eine echte Community eigentlich das, was anyway macht, nämlich regionale oder auch überregionale Energieerzeugungsanlagen direkt für Kunden zur Verfügung zu stellen, sodass sowohl Preis als auch Anlage gewählt werden können und im besten Fall auch die belieferte Strommenge sichtbar wird. Yves hatte also die Idee eine Stromcommunity zu ermöglichen und zwar für Stadtwerke. Auf dieser Community treffen sich Produzenten und Konsumenten und können praktisch ihren Strom direkt beim Erzeuger Kaufen beziehungsweise über das Stadtwerk an die Community vermarkten. Ganz spannendes Thema, wie ich finde. Hat super Spaß gebracht, das Gespräch zu führen. Sicherlich eine kleine äh, Redundanz drin äh, zum Vortrag beim SIT. Aber äh, der ist ja noch nicht verfügbar. Also hört euch den Podcast an. Und äh, wenn das Video vom SIT online ist, dann habt ihr auch ein Bild dazu. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Moin Moin, hier Digitale Stadtwerke, Matthias Mett ist mein Name und äh, heute zu Besuch aus der Schweiz von der Firma l Eve Yves Schönenberger. Hallo Yves, schönen guten Tag. Moin Moin. Grüß dich, Matthias. hi. Hi. Ja, Yves ken kennen einige von euch schon, äh, weil sie auf dem SIT, auf dem Stadtwerke Innovators Day, dem äh, Vortrag der Masterclass von Yves äh, haben folgen dürfen, ähm, ja, und für alle, die Yves noch nicht kennen, äh, die dürfen ihn jetzt kennenlernen, denn äh, Yves hat als äh, ja, Corporate Startup die Firma Elblocks in der Schweiz gegründet und da wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Äh, schön, dass du Zeit hast und schön, dass du da bist, Yves. Hi. Dann fangen wir doch einfach vielleicht mal an ähm, mit, mit dir. Äh, warum machst du eigentlich das, was du machst? Wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, danke für die Frage. Ähm, ich bin eigentlich von Haus aus äh, Ökonom und mhm. auch Informatiker. Also, ich habe beide Studiengänge absolviert äh, und habe dann so einen interessanten Weg zurückgelegt. Ähm, als ich mit dem ja, Berufseinstieg begonnen habe, war ich zuerst mal Unternehmensberater, mhm. habe da einige große IT-Projekte äh, erlebt, so aus der Beraterperspektive, äh, und dann habe auch relativ schnell gemerkt, na, ähm, es, war, es war spannend, aber eigentlich fehlt mir so ein bisschen das... Äh, ökonomische ähm, Elemente drin und habe mich ja. dann äh, relativ bald dazu entschieden, ähm, einen Wechsel in die Energiewirtschaft zu vollziehen. Habe dann bei der AXPO begonnen als Energie Energiemarktanalyst, also im, im Handel mhm. von Strom- Gas, Kohle, CO2 und was da sonst noch so dazu gehört. und das hat mich dann richtig fasziniert. Also ich habe da gemerkt, okay, das ist mein Ding, äh, Energiemärkte, das ist etwas unheimlich Spannendes und wir sind jetzt wirklich auch so in einer extrem spannenden Phase, wo, wo diese ganze Strukturwandel stattfindet hin zu äh, erneuerbaren Energien, hm. äh, CO2-Neutralität ist ein Riesenthema und das ist einfach unglaublich spannend, das hat mich gepackt. Ähm, ja, und dann gab es diesen einen Moment, äh, wo wir ähm, dann mal im Unternehmen, in der Arkspo, uns Gedanken gemacht haben, ja, was können neue Geschäftsfelder sein? Und das war im Rahmen von einer Weiterbildung. Also, es war jetzt nicht ein Strategieprozess oder so, den wir da äh, losgetreten hatten, sondern wirklich, es ging um, um die Weiterbildung von, okay. von den Mitarbeitern oder den Führungskräften dort und die, die auf... Gabe war, macht euch doch mal Gedanken, was könnten neue Geschäftsfelder äh, für die Firma sein?
0: Also insofern, jetzt ist auch äh, die Katze aus dem Sack. Ich habe ja mit dem Andreas Metzke von, äh, von AXPO auch ein, äh, ein, eine Aufnahme gemacht hier, einen Podcast äh, und letztlich kam dann auch diese die Verbindung zu euch über Andreas, äh, worüber ich mich sehr freue, äh, denn äh, das ja, ich finde auch euren, euren Ansatz super spannend und euer Geschäftsmodell super spannend, äh, umso spannender ist es, dass es eigentlich gar nicht so ein, so ein gezielter strategischer äh, Move war, sondern tatsächlich aus so einer äh, Weiterbildung, die ja, äh, das ist ja fast, fast schon Zufall, äh, wie das dann entstanden ist, oder kann man, das, kann man das so sagen?
1: Das war Ja, genau, also es war überhaupt ja. nicht absichtlich, da irgendwie äh, eine Firma auszugründen, sondern das ist dann eigentlich von sich aus äh, alleine entstanden. Da hat das eine das andere ergeben. Das mhm. ist eine unglaublich spannende Story. Ähm, ja, wir hatten da eine, eine Idee, äh, durften die dann im Rahmen äh, von dieser Weiterbildung auch mal äh, präsentieren. Und dann äh, hat äh, der Betreuer uns da auch gesagt, hey, Jungs, das ist äh, was wirklich Spannendes, das hat Potenzial. Präsentiert mhm. das mal. Ähm, ähm, auch unserem Management und äh, von dem Management kam da auch positives Feedback und die haben gesagt, hm. ja, äh, verfolgt das weiter, ähm, bleibt nicht auf PowerPoint, sondern schaut, dass ihr mal was baut, was man auch zeigen kann, was man anfassen kann und das haben wir dann getan und sind damit dann im Prinzip herausgegangen, nach, nachdem wir den Prototypen hatten. Ähm, hm. Jetzt aus der Schweizer Perspektive ist Deutschland natürlich ein extrem spannender Markt, weil es jetzt im Gegensatz zu, zu dem, was wir hier haben, vollständig liberalisiert mhm. und dann haben wir mit vielen Leuten gesprochen in Deutschland und äh, da auch gemerkt, doch, da ist was dran und ja. haben dann mit den Stadtwerken Wuppertal ähm, einen Energieversorger in Deutschland gefunden, der bereit war, dass, das Projekt oder die Idee hier einer solchen Peer-to-Peer-Energy-Community äh, auch mal auf dem Markt zu testen.
0: Ja. Genau, einmal zu dem Thema, was ist es? Äh, was war denn so der, das, was ihr im Rahmen eurer Fortbildung damals so zuerst gepitcht habt? Also, dieses das Thema irgendwie, äh, wie weit war das gediehen, als ihr noch zusammen saßt und die erste PowerPoint zusammengeschraubt habt? Was, was war so?
1: Genau, die, also die, die Idee war, äh, dass wir ähm, auf, auf Basis von Blockchain-Technologie mhm. Kilowattstunde kennzeichnen mit ihren Eigenschaften, woher kommt das, wann wurde es zeugt, was für eine Technologie und auch dem Ganzen ein Gesicht verleihen können.
0: Ja. Mhm. Jede einzelnen Kilowattstunde. Also
1: genau, das war die Idee. Ne? Und dass mhm. ich das technisch dann genauso gemacht hat oder nicht, äh, spielt dann jetzt, glaube ich, wenig, weniger die Rolle. Also können wir gerne ja. noch drauf kommen. Aber die Idee war wirklich, jede Kilowattstunde, daraus machen wir ein einzigartiges Ding ja? und bringen so dann eigentlich das dann auch zu den Verbrauchern in einer ganz anderen Art und Weise, als das vielleicht jetzt ähm, bislang getan wurde. Also die, die, die Elemente wie Regionalität, Herkunft, ähm, spielen da plötzlich eine ganz andere Rolle. Oder können wir zumindest anders transportieren und abbilden, als das vielleicht äh, bislang der Fall war.
0: Ja. Okay, also das, äh, das ist sozusagen die, die Grundidee gewesen. Und dann... Ähm und, und mit, mit dem Effekt, dass es jetzt ja irgendwie, muss es ja Nutzen bringen an irgendeiner Stelle jemandem. Und da habt ihr zwei, zwei Zielgruppen ausgemacht, also einmal praktisch Industrieunternehmen und einmal Stadtwerke, also Energieversorger. Also das sind so die beiden großen Ziel- und Stoßrichtungen, in denen ihr unterwegs seid. Wenn du so den Nutzen so auf den Punkt bringst, was, was kann ein Energieversorger also ich möchte die, die, die Industrieseite nicht vollständig ausblenden, aber wir hatten ja auch vorher auch gesagt, also natürlich gucken hier eher Energieversorger zu und hören zu. Ähm, was wäre denn so der Kernnutzen, den, den ein Energieversorger hat durch, durch das System l -Blox?
1: Genau, also was wir ähm, schlussendlich bieten, ist eine Plattform für Energy Communities. Äh, Energy mhm. Communities bestehen aus den Verbrauchern einerseits und den äh, Erzeugern andererseits, ähm, mhm. Die, die Zielkunden hier sind natürlich die, die Prosumer, also wirklich die keinen Produzenten ähm, und die erzeugen Überschussstrom äh, und dieser Überschussstrom äh, wird dann quasi in die Community eingespeist und von anderen Community-Teilnehmern, die selber Prosumer sind, aber vielleicht zum, selben, zum Zeitpunkt äh, halt gerade keinen ähm, eigenen Strom produzieren oder nicht in genügendem Ausmaß und den dann von den anderen Mitgliedern der Community beziehen und als Ergänzung kann man da dann äh, flexible äh, Kraftwerke, äh, die erneuerbaren Strom äh, produzieren, auch noch mit einbieten. Die liefern dann den, ähm, den, den Residualstrom quasi, um dann auch eben in der Nacht oder ähm, zu anderen Zeiten, wo zu wenig PV-Strom da ist, zu liefern.
0: Ja, also man hat ein ganz schönes okay.
1: Produkt, um diese ähm, Regionalität als Stadtwerk in Vordergrund zu stellen, sich als Stadtwerk in der Region als, als Dienstleister für, für diesen Austausch von, von Grünstrom ähm, untereinander äh, zu erreichen. Und ja, man erreicht auch eine sehr schöne Kundenbindung, man hat eine, eine tolle Plattform und dann auch äh, weitere Dienstleistungen äh, auf Basis äh, dieser Plattform zu vermarkten. Man hat einen digitalen äh, Kommunikationskanal zu eben Verbrauchern und auch äh, Produzenten mhm. und hat dann auch die Möglichkeit, ne, diese digitale Plattform zu ergänzen mit äh, Elementen wie intelligente Steuerung, äh, also Energieflussoptimierung im Haus äh, mhm. oder auch innovative Tarife, wie zum Beispiel Stromsportpreis oder auch Flexibilität.
0: Mhm. Okay, also ähm, das ist das, was so ein St ja was sozusagen der Nutzen ist, den man dann als Stadtwerk daraus ziehen kann. Äh, jetzt möchte ich so eine Energie-Community aufbauen und ähm, äh, muss ja irgendwie so einen, so einen Anfasspunkt dafür finden. Also äh, wo starte ich eigentlich, wenn ich das machen möchte mit euch? Also ich habe vielleicht eine Beteiligung an einem, an einem Windpark oder so, oder, da habe ich ja, da weiß ich sogar, wo der Strom herkommt. Ich erzeuge zum Teil selbst. Aber ja, wie, wie geht das vonstatten? Genau, also
1: äh, ein, einmal nachdem man äh, die Plattform aufgebaut hat, ist der erste Schritt dann wirklich auch äh, eigene Erzeugung äh, oder Erzeugung, die man vielleicht für die Direktvermarktung oder so unter Vertrag hat, da, da drauf zu nehmen. Mhm. Äh, und dann stellt sich das äh, dem Besucher oder dem Verbraucher dann auf, auf der Plattform direkt auch da als äh, interaktive Elemente auf einer Karte, die so dieses Versorgungsgebiet auch äh, abbilden. Und dann kann sich der Verbraucher dort wirklich seinen eigenen Strommix zusammenstellen. Der klickt sich dann da durch, hat die Bilder von der Anlage da drauf, ähm, der sieht den Preis für den Strom aus dieser Anlage und kann sich so wirklich seinen Warenkorb zusammenstellen und dann mit diesem Warenkorb die Bestellstrecke abschließen und kriegt dann äh, von dem Zeitpunkt her diesen Strommix geliefert. Da sieht er noch, mhm. ja, in der Regel... Äh, haben wir Smart Meter verbaut bei den Verbrauchern, äh, dann sieht mhm. er wirklich seinen äh, eigenen Verbrauchslastgang und wie dieser Verbrauchslastgang dann aus regionaler Erzeugung ähm, aus spezifischen Anlagen gedeckt wird.
0: Okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir zwei Punkte. Einmal ist äh, die Frage nach den Smart Mietern, äh, glaube ich, nicht ganz ähm, trivial, weil dann nicht jetzt überall schon Smart Meter flächendeckend äh, verbaut sind ähm, und zum anderen das Anlegen der unterschiedlichen Energiequellen, will ich das mal nennen. Also da, wo das letzten Endes herkommt, das ganze, der ganze Saft. Ähm, fangen wir mal bei der Smart Mieter-Geschichte an. Ist es denn notwendig, dass meine äh, meine Zielgruppe in meiner Region vollständig versmart ist? Oder gibt es auch einen Einsprung oder ein Startszenario ohne Smart Mieter?
1: Ja, also am um, Einsprungsszenario ohne Smart Meter sind wir gerade daran äh, zu arbeiten. Ähm, mhm. Wir haben ja eine, ähm, mit der NVM so eine Plattform jetzt aufgebaut, meincommunitystrom.de äh, mhm. und da ist unser Startpunkt wirklich die voll digitalisierten äh, Verbraucher mit Smart Metern. Ja. Aber wir öffnen jetzt auch die Möglichkeit äh, für Verbraucher mit, äh, ja, mit konventionellen Zählern äh, mit den alten also,
0: ja, dass das natürlich mit einem normalen äh, Zähler nicht möglich ist, sozusagen das Kilowattstunden genau zu sagen, wo, wo kommt da was her, ist wahrscheinlich schwierig, kann ich mir vorstellen. Wird es dann eher so interpoliert oder wie, wie kann man das sagen? So irgendwie simuliert und anhand von, von Durchschnittswerten irgendwie dem, dem Stromverbraucher dann dargestellt? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Genau, also wir basieren uns da natürlich auf dem standard -Last Profil, das für diese, dieses Kundensegment auch ähm, generell in der Energiewirtschaft verwendet wird äh, und machen dann aber monatliche Ablesungen äh, oder jährliche Ablesungen. Das muss man schauen. Also wir haben beide Möglichkeiten. Und dann werden die entsprechenden Buchungen, Korrekturbuchungen ausgelöst. Also was der Kunde ja. dann schlussendlich bezahlt und kriegt, ist genau das, was er verbraucht hat. Und ja. eben aus diesen Quellen, die er sich gewählt hat, einfach halt mit einem zeitlichen Verzug, wird es dann an die Realität angepasst. Ja, mit, einer, mit einer Korrekturbuchung.
0: Ja, okay. Naja, auf, auf, auf Sicht werden wir ja schon irgendwann mal alle diese Smart Meter haben, dann wird es ja. auch äh, weniger aufwendig. Ähm, Stichwort ist ja dabei so ein bisschen dieses Gamification. Also es gibt natürlich eine Zielgruppe, die das ganz besonders cool findet. Also ich persönlich würde das cool finden, einfach irgendwie zu sehen, wo kommt was her und so. Es gibt sicherlich auch eine Menge Leute, die das nicht so sehr interessiert. Ähm, habt ihr schon, schon Erkenntnisse daraus? Also äh, in was von der Zielgruppe für die Stadtwerkekunden das besonders gut klappt? Also sind das jetzt eher so die technikaffinen Jungen oder, oder geht das quer durch alle Altersschichten und, und Geschlechter?
1: Ja, es sind eigentlich die typischen Grünstromproduzenten ähm, ähm, und die, also einerseits auf der Produzentenseite natürlich, es sind die Prosumer, ähm, ja. man hat ja auch ein sehr schönes Produkt eben, um äh, den, den Anlagen, die aus dem EEG fallen, äh, eine Lösung zu bieten, ne, um äh, den, ja. den produzierten Strom mit einem kleinen Aufpreis hier in der Region zu vermarkten und auf der Verbraucherseite sprechen wir eigentlich vor allem die Jetzt zwei Elemente an oder zwei ähm, Kundensegmente an das sind die Grünstromkunden mhm. ähm, die sowas spannend finden und andererseits dann die Technikaffinen die, die gerne sehen okay äh, so viel habe ich verbraucht und äh, hierher kommt das, das ganze ähm, ja geliefert ja. okay und dann ja, wir haben wir natürlich auch also insbesondere wenn uns Vermieter hat äh, eine tolle Kostentransparenz auf der Plattform. Ja. Also du siehst im Prinzip äh, laufend äh, deinen Verbrauch, jetzt nicht nur Ende Monat, ähm, sondern es ist im Prinzip äh, halt wirklich ähm, tagesaktuell oder sogar stundenaktuell, ähm, gekoppelt mit dem, mit dem Preis, äh, den man dafür bezahlt. Ja, hat mhm. man eigentlich immer, immer eine, eine tolle Sicht auf, was gerade so läuft ne, und wie viel das Ganze kostet.
0: Okay, das bedeutet... Es trifft so ein bisschen den Punkt jetzt, dass wir ja auch die Energieanlagen irgendwie anlegen müssen. Also irgendwie muss ja in dem System auch die Quelle der, der Energie registriert sein. Und das sind dann jetzt ähm, regionale Anlagen, wie so ein Windpark kann das sein oder ein Solarpark. Genau. Das kann auch äh, etwas sein, was... Ähm, weiß nicht, mein eigenes, mein eigenes Solardach oder so. Kann das das auch sein? Also könnte ich jetzt genau. theoretisch sagen, ich bin ich bin der Presumer, ich habe hier Solar auf dem Dach und sage, meine erste Energiequelle soll mein eigenes Dach sein. Und in der Folge dann sozusagen der nächste Windpark und erst dann später, wenn, wenn gar nichts mehr ökologisch sinnvoll erzeugt werden kann, dann möchte ich, dass es erst der graue Allgemeinstrom ist.
1: Ja, die, die Plattform ist genau äh, für, für das ausgelegt. Also es, ähm, es ist ideal für Leute, die äh, eine eigene Stromerzeugung haben, um quasi den Reststrombedarf halt abzudecken mit dem, was in der Region erzeugt wird, zum, zum Zeitpunkt, wo man das auch wirklich äh, benötigt und, und verbraucht. Mhm. Ähm, und es ist auch... Ähm, für Leute, die eben keine eigene Stromerzeugung haben, aber halt gerne äh, davon profitieren würde, dass eben in der Region diese die Erzeugung vorhanden ist. Und ob das jetzt das Windrad ist äh, oder eben Strom aus, aus ähm, ja, von, von Privathaushalten, von Dächern äh, de, des Nachbars oder des Bauern nebenan, mhm. äh, das ist hier komplett offen gestaltet. Ja? Also da gibt es keine Präferenz für das eine oder das andere, sondern die Plattform kann mit all dem, belebt werden und äh, da kann, kann alle mögliche Produktionstechnologie auch drauf also Biogas ist natürlich ebenso möglich da, da drauf zu nehmen äh, okay. mit dem, und Photovoltaik oder Wasserkraft äh, die in der Region vorhanden ist auch und das Schöne daran ist also man kann uns auch vorstellen eben dass wenn man so ein Wasserkraftwerk hat und die Leute am, am, am Wochenende spazieren gehen, dann kommen die an der Anlage vorbei ähm, und da hat man QR-Code auf einer kleinen Plakette, das kann man eigentlich direkt mit dem Smartphone einscannen, kommt dann mhm. auf die produzenten homepage äh, sieht da, okay, zu dem Preis kann ich den Strom von hier kaufen und mit drei Klicks ja man den dann in seinem Strommix drin und sieht dann eigentlich ständig, okay, mein Verbrauch wird jetzt zu, äh, was weiß ich, 30% oder so, von dem mhm. kleinen Kraftwerk hier oder von einem großen Kraftwerk spielt ja keine Rolle abgedeckt. Ja. Ja. Dasselbe auch beim Bauern äh, vom Hof. Äh, auch da genau gleich. Ne? Also weiß nicht ähm, Gemüseabo geht man dahin, kauft mhm. sich dein Gemüse direkt vom, vom Bauernhof und gleichzeitig äh, kann man auch PV vom, vom Scheuendach äh, geliefert kriegen. Ja, das ja, ohne großen Aufwand.
0: Also ich finde es ja als als äh, einerseits als Konsument, aber eben auch als jemand der äh, ein eigenes Solardach hat, beispielsweise, finde ich das total charmant. Also es hört sich für mich total leicht an. Ich äh, gehe jetzt einfach da drauf auf dieses Portal, klick an, mein Dach ist das erste, ja, und dann mache ich so meine Prioritäten äh, nacheinander durch. Ähm ich glaube, es ist utopisch zu sagen, dass es in, äh, gänzlich ohne graue äh, Einspeisung geht irgendwie. Aber äh, trotzdem kann ich eben mir meinen Mix super geil zusammenstellen. Und ähm, ja, und dann habe ich einen super Überblick. Und ich äh, brauche ja noch nicht mal, also das ist ja so gerade meine Fantasie, ich brauche jetzt noch nicht mal einen Heimspeicher für mich, für meine Energie, sondern ich, ich verbrauche das, was sozusagen in dem Moment von meinem Dach produziert wird, äh, sofort weg. Wenn, der, wenn es eben etwas gibt, das dann nicht von mir verbraucht wird, sondern ins Netz geht, ähm, hole ich mir zu anderen Zeiten von anderen wieder zurück, weil der Wind dann weht, wenn mein Dach beispielsweise nicht mit Sonne bestrahlt ist. Ähm, aber dahinter... Muss ja noch irg irgendwie gibt es ja eine Komplexitätsstufe, also so ein, so ein das örtliche Stadtwerk muss ja mit jedem einzelnen irgendwie Vertrag schließen oder muss ja mit jedem einzelnen, jeder einzelne Anlage irgendwie irgendwo anbinden, so dass die erzeugte Energie bei euch registriert werden kann, dass sie eben durch die schlaue Blockchain-Technologie auch mit den entsprechenden ähm, Attributen ausgestattet werden kann. Äh, wie lange dauert denn das, bis ich jetzt so als Stadtwerk mit sowas in Gang komme? Also muss ich jetzt da ein halbes Jahr oder ein Jahr oder fünf Jahre einplanen? Ich weiß nicht. Die Wuppertaler waren also die Ersten, die es gemacht haben. Wie, wie, wie ging das denn ja. da?
1: Ja. Also was, was unsere Software leistet, ist ähm, relativ umfangreich. Wir decken ähm, das Frontend ab. Also wir stellen im Prinzip die, die Page ins Netz, äh, wo sich interessierte Leute mal über die Energy Community äh, in der Region informieren können. Also da hat man jetzt als Stadtwerk nicht die, die Aufgabe ist da noch, eine, eine separate Page für zu bauen. Das machen wir. Mhm. Ähm, dann hat es in dem Produkt auch integriert, die komplette Vertragsabschlussstrecke. Ja, also da, da klickt sich dann jemand äh, so ein bisschen durch die Infos auf der Seite und sieht, auch oh doch, das, das wird mich jetzt interessieren. Ähm, da kann er sich mal einen Account direkt auf der Seite machen und kommt so dann zu seiner individuellen Preisaufwerte für Strom von der Community. Mhm. Ähm, Im weiteren Schritt schließt er den Vertrag direkt online ab. Klar, ist, ein, ist eine Vertragsgrundlage für, für einen Stromliefervertrag ähm, mit und vom Stadtwerk natürlich, mhm. über, die, über die Community abgewickelt dann. Äh, aber das Ganze findet komplett digital statt. Ja. Ähm, und dann hat man den Kunden erstmal äh, in der Belieferung, also die gehen dann im Hintergrund natürlich die, die üblichen Prozesse los mit ähm, Lieferantenwechsel. Mhm. Ähm, das wird in der Regel weiterhin vom, vom Stadtwerk gemacht. Das, da braucht es uns eigentlich für nicht. Mhm. Äh, und dann, wenn die Lieferung beginnt, ähm, ja, also das, da, da leistet unsere Plattform einfach äh, den Teil, wo wir sagen, okay, der Verbraucher hat, hat den Verbrauch und aus diesen Quellen wurde das gedeckt. Und was wir als Möglichkeit hier bieten, ist, dass jede Quelle einen eigenen und spezifischen Preis für den Strom, den sie in die Community liefert hat. Und wir stellen dann am Ende des Monats dem Stadtwerk über eine Schnittstelle zur Verfügung, der Verbraucher hat ähm, Energie im Wert von x Euro verbraucht. Na, also wir stellen da auch gar nicht die, diese komplette und unter Umständen relativ komplizierte Liste von, ja, in der Viertelstunde jetzt äh, so viel von dem zu dem Preis. Nee, davon abstrahieren wir, dass das brauchen die das braucht man bei der Rechnungsstellung auch gar nicht zu wissen, sondern das mhm. Detail, die Detailinformationen findet der Kunde ja dann, wenn er sich aufs System einloggt und sich das Ganze anschaut. Ja, okay. also wir, schlussendlich brauchen wir eine Schnittstelle zum, zum CRM-System vom Stadtwerk, ähm, weil wir liefern dann über die Schnittstelle die Information, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Kunden, der geht in, in die Lieferung ab, dann okay. und dann. Und dann braucht es äh, eine Schnittstelle zum, zum, zum Portfolio-Management, äh, zum ERM äh, und, oder ERP, äh, wo dann eben wir die Daten liefern, äh, so viel wurde jetzt äh, verbraucht zu dem Preis. Ja, und das Ganze kriegt man dann äh, quasi in, in Übereinkunft mit den Mark mit der Marktkommunikation, die dann sowieso auch läuft, direkt mhm. äh, weiterhin zum, zum Stadtwerk äh, über die aktuellen Verbräuche. Ja. In der Regel rechnen wir etwa sechs Monate, ne? um um, denke ja, nee, ich, ja da, da kommen wir ein bisschen runter, jetzt äh, sind, sind auch ein bisschen schneller geworden, vier Monate für, für die eigentliche Implementation von so, von so einer Energy Community. Wir bewegen uns aktuell in die Richtung, dass wir einen Teil des Ganzen auch komplett Standalone führen können, das heißt, dass wir da mit äh, Partnern in Deutschland zusammenarbeiten, die dann eben die ganzen ähm, äh, Marktkommunikation für für die Kunden, die man in dem Produkt in der Community hat, äh, führen. Mhm. Äh, und dann auch eben mit Partnern, die das, äh, die das dann zum Teil eben energietechnisch auch abwickeln, also die Direktvermarktung insbesondere für die Produzenten. Das können wir auch als Dienstleistung in Zusammenarbeit mit Partnern äh, direkt das Paket liefern.
0: Okay, aber wenn ihr jetzt was, was liefert an, an, an Daten sozusagen fürs ERP, fürs CRM-System äh, des Stadtwerks, ähm, stelle ich mir das so vor, dass ihr also entweder jetzt einfach eine Gesamtmenge an Kilowattstunden und den dazu passenden durchschnittlichen Preis, sodass dann, weiß nicht, der Durchschnitt ja. wird gebildet und das wird nur eine, das ist nur eine Zeile, Gesamtmenge mal, mal, mal Preis. Ähm, ja. Und dann ja, dann läuft es sozusagen genauso wie sonst auch bei dem, bei dem Stadtwerk und der Kunde genau. kann sich das äh, auf der Plattform anschauen. Wenn ich, ähm, ja, zwei, zwei Fragen dazu. Äh, der eine Punkt ist, äh, wenn ich selber Energie erzeuge, ich, kann ich genauso einfach und genauso schnell meine Energieanlage bei euch registrieren oder anmelden äh, zur Belieferung, ähm, mhm. sprich mein, mein Community-Produzenten-Dasein äh, sozusagen damit abgebildet kriegen. Ja, genau. Das wäre jetzt erstmal so die Frage. Wie, wie, wie läuft das?
1: Ja, das läuft eigentlich ziemlich genau gleich wie äh, beim Verbraucher, einfach mit dem Unterschied, dass man da noch eine Offerte kriegt. Ne? Also das, ähm, ähm, man registriert sich da, äh, man stellt eine Vertragsanfrage, respektive eine Anfrage für eine Offerte und mhm. kriegt dann den, den, den Vertragsentwurf und auch das Angebot für, für die Vermarktung des Stroms jetzt ganz generell, in dieser, in dieser Community zur Verfügung gestellt. Das kann man sich dann in Ruhe anschauen ähm, und äh, nach Unterschrift äh, werden dann im Prinzip äh, die entsprechenden Marktkommunikationsnachrichten ähm, oder Prozesse losgetreten und ähm, äh, ab Zeitpunkt des Lieferbeginns äh, wird die Energie dann vom, vom Stadtwerk respektive der Community äh, abgenommen. Ja. Und die Plattformlogik, äh, die... Schaut dann, wie viel Strom, den du als Produzent überschüssig produzierst und ins Netz einspeist, geht direkt zu Verbrauchern in die Community. Mhm. Und äh, was nicht zu Verbrauchern in die Community geht, geht dann ähm, über Direktvermarktung ähm, in, in den Markt. Ja. Also man, man hat auch als, als, aus Produzentensicht eigentlich immer diese Rückfallenebene Direktvermarktung. Mhm. Uh, und was, was zusätzlich eben über die Community verkauft wird, das geschieht dann, ja, au automatisch. Und das findet quasi zu einer, zu einer Zusatzprämie äh, oder mit einer Zusatzprämie zu dem statt, was man, was man in der äh, Direktvermarktung
0: kriegen würde. Was man sonst sozusagen ins Netz zu Standard einbringt. Ja,
1: also man verliert ja nichts. Man kann sich nur besser stellen als Produzent, ähm, mhm. indem man eben Strom äh, über die Community
0: verkauft. Ist es denn so, dass ich den, den als, als Produzent schließe ich den Vertrag mit euch oder schließe ich den Vertrag mit dem Stadtwerk? Mit dem Stadtwerk. Mit dem Stadtwerk, okay. Ja. Also ich, ich könnte theoretisch jetzt, ähm, na, je nach Größe meiner Energieanlage, könnte ich auch sagen, jetzt wohne ich hier, weiß ich nicht, ich habe eine Scheune an, am, am Grenzgebiet zwischen drei Stadtwerksgebieten sozusagen und könnte, weil wenn alle drei mit eurem System arbeiten, könnte ich also meine Liefermenge auch an allen drei Communities zur Verfügung stellen? Oder habe ich da, also denke ich gerade zu sehr...
1: <lacht> nee du müsstest dich für ein Stadtwerk und die entsprechende Community von dem Stadtwerk entscheiden. Ja,
0: okay. mhm. dann
1: lieferst du die Energie dorthin, in die Community. Ja, ja. und hinter dieser Community steht das, dieses eine Stadtwerk. Okay. könnt ihr uns auch vorstellen, dass die drei Stadtwerke sich zusammenschließen und sagen, wir machen eine Community zusammen. Ja, hier für die Region. Okay, dann ja. sieht es anders aus. Ja. Okay, aber, aber es, es ist immer eine
0: Community.
1: Ja, aber jetzt erstmal unter der Annahme eine Community pro Stadtwerk. Mhm. Ähm, ja, nee, dann lieferst du halt den Strom genau dorthin.
0: Ja, okay. Und wenn, wenn ich jetzt aus Stadtwerkesicht gucke, äh, dann habe ich ja unter Umständen nicht nur die, äh, nicht nur den Wunsch, äh, diese Regionalerzeugungsanlagen auf einfache Art und Weise in so einer Community abzubilden und darüber natürlich einen attraktiven äh, Vermarktungsweg äh, auf die Beine zu stellen sondern ich möchte ja vielleicht auch ein paar statistische Daten aus dem System heraus sozusagen für mich nutzbar machen. Weiß ich nicht, wenn ich selbst auch überlege, in Solarparks oder wie auch immer zu investieren oder irgendwie ein regionales, ich wollte gerade sagen, 100.000 Becher, die sind selten in einer Region, aber irgendwie solche Programme aufzulegen, dann könnte ich mir auch als Stadtwerk überlegen, da statistisch Informationen aus eurem System zu holen. Stehen die denn auch zur Verfügung? Also, also das
1: eine ist natürlich, was wir jetzt von Haus aus oder sagen wir, out of the box bereits dann Funktionalitäten mit äh, eingebaut haben. Ähm, mhm. Und da sieht man im Prinzip, ja, man hat ein Administrator-Login, äh, da loggt man sich dann äh, auf die Community ein und hat den Gesamtüberblick, über was wird jetzt da erzeugt, mhm. äh, insgesamt was insgesamt verbraucht, ähm, äh, welcher Produzent hat wie viel äh, erzeugt und was, was für einen Anteil davon äh, hat er quasi bei Mitgliedern der Community unter Vertrag. Ne? Das ist diese vertragliche Seite. Und das andere ist, wie viel davon wurde dann tatsächlich auch äh, geliefert und verbraucht. Das ist das eine, ne? das bietet die Plattform out of the box. Und es ist klar, dass wir mit unseren Kunden da etwas schauen, na, wo, wo, wo hat es vielleicht zusätzliche Bedürfnisse, die wir ähm, hier mit abbilden können für einen regelmäßigen, ähm, äh, regelmäßige, regelmäßige, Lieferung oder Insights, ja, für, für was läuft jetzt hier im System eigentlich, also in Bezug auf die Energieflüsse. Mhm. Und Das andere ist, ja, also da kann natürlich einer unserer Start Kunden auch gerne kommen und sagen: Hey, könnt ihr uns mal das und das hier rauslassen aus der Datenbank? Mhm. Weil die Daten sind in relativ fein granularer Art und Weise abgelegt. Also wir haben. Viertelstundendaten, wir wissen von jeder Viertelstunde, welcher Produzent hat wem wie viel geliefert zu welchem Preis. Ne? Und das können wir beliebig mhm. schneiden, kopieren, sortieren, ähm, und dann entsprechend auch liefern. Ne? Und ja, also wenn das etwas ist, was man, was man sich ständig angucken möchte und das vielleicht auch von mehreren Stadtwerken an uns herangetragen wird, können wir das natürlich auch gerne perspektivisch damit in diese Admin, mhm. in dieses Admin Dashboard einbauen.
0: Ja, das ist so ein bisschen so, 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 so ein Dashboard-Ding, wo man einfach vielleicht, ja. kann. aber ich bin jetzt zu wenig Trader oder zu wenig äh, tief drin, äh, um sagen zu können, welche Art von Statistik da jetzt besonders interessant ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es bestimmte Regionen gibt, wo vielleicht jetzt hier, bei uns ist es Fehmarn zum Beispiel, sagt man immer, das ist die sonnigste Insel der Ostsee oder Deutschlands, ich weiß nicht, ähm, da hat man ja unter Umständen dann doch, vielleicht Interesse an bestimmten äh, Daten, um da was äh, zu konkretisieren oder vielleicht sogar Entscheidungen zu untermauern und wie was. Okay, ähm, jetzt weiß ich, es geht relativ leicht, so eine Community mit äh, Erzeuger, mit Erzeugungsanlagen auszustatten. Da habt da ihr den Workflow für. Ja. Ähm, die Details von solchen Verträgen, die müssen mit Sicherheit mit dem Stadtwerk abgeklärt werden und das hängt sicherlich dann auch an der Geschwindigkeit der jeweiligen Juristen und äh, Stakeholder, sage ich jetzt mal, wie flott das geht. Äh, ja, wir bringen ja hier auch
1: Erfahrungswerte mit ein, na, die, die das ja. unterstützen.
0: Ja. Okay. Und jetzt setzt so ein Stadtwerk das auf. Ähm, und hat aber noch andere Produkte, ja. Also es gibt ja so die Standardprodukte, wie weiß ich nicht, jetzt habe ich hier noch mein Flexstromprodukt und jetzt habe ich hier mein Fixstromprodukt und jetzt habe ich noch mein Öko-Dings irgendwie. Äh, steht das irgendwie so stark in Konkurrenz, dass man das kaum miteinander abgleichen kann? Was sind eure Erfahrungen bislang? Ähm, wie wie, wie bin ich nachher in der Vermarktung diese Dinge miteinander äh, oder wie bringe ich die in Verbindung? Ähm, Lasse ich die parallel laufen? Muss ich es irgendwie... Strategisch so integrieren, damit ich äh, irgendwie ein einheitliches Bild nach draußen kriege, also alles über die Community laufen lassen, letztlich irgendwie, äh, damit ich mir da nicht irgendwie was wegkannibalisiere oder so?
1: Nein, unsere Erfahrungen sind bislang, dass man eigentlich damit dieses, dieses relativ spezifische Kundensegment der, der, ähm, ja, Grünstrom Verbraucher oder den, den Leuten, die da wirklich äh, empfänglich sind für und, und dafür bereit sind, auch ein bisschen mehr zu bezahlen, dass mhm. man das eigentlich relativ gut abtrennen kann von vielleicht anderen Produkten, die ja so wirklich die sehr preissensitiven äh, Kundensegmente ansprechen. Also dass sie, da sehen wir jetzt kein... Problem, das sich ergeben würde in Bezug auf Kannibalisierung mit anderen Produkten. Jetzt, mhm. gleich dann muss man sich schon überlegen, okay, wie positioniert man das jetzt im, im Bereich äh, Grünstrom? Also hat man da noch andere Produkte im Bereich Grünstrom oder ist das Grünstromprodukt dann wirklich halt die Community? Na, und das macht dann vielleicht Sinn, dass man hier sagt, ne, äh, Grünstrom bei uns heißt Community. Und ja. da sieht man dann wirklich woher kommt dieser Grünstrom? Der wird in der Region produziert, in dem Ausmaß. Und so steht das im Vergleich dann mhm. zu meinem, Produkt, äh, zu meinem äh, Verbrauch.
0: Ja. Da ja, kenne ich ja einige Stadtwerke, die praktisch nur noch grüne Produkte haben, nur noch Ökostrom äh, anbieten und gar nicht mhm. mehr andere äh, Tarife. Und da wäre dann wahrscheinlich eine gute, ein guter Move, äh, das Ganze irgendwie auf das Thema Regionalstrom dann zu beziehen. Ja, also genau. in der Entscheidung von einem Grün zum anderen ja, eher die ja. Realität in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, also, wir hatten da auch schon Gespräche mit Stadtwerken, die gesagt haben: Ja, das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren. Ähm, bei uns gibt es nur Grünstrom. Ähm, und wir haben aber auch festgestellt, dass wir damit äh, über die Zeit jetzt auch irgendwie ein Glaubwürdigkeitsproblem kriegen, weil woher kommt dieser Grünstrom? Ähm, gut, wenn er regional, respektive äh, aus Deutschland selber ist, aber wenn da noch irgendwie günstige norwegische Wasserzertifikate eine Rolle spielen, dann wird sich äh, früher oder später der Verbraucher schon die Frage stellen, was ist das jetzt hier eigentlich und äh, äh, erfüllt das wirklich den Zweck, den ich als Kunde, als Verbraucher eigentlich erreichen möchte. Ne? Also es geht hier um, es geht schlussendlich um diese Werte äh, Nachhaltigkeit und Regionalität und wie mhm. kann ich die optimal, ähm, wie, kann ich, wie kann ich diesen Werten irgendwie... Ähm, so Unterstützung oder zum Durchbruch verhelfen ne, über die über die Zeit und über die Dauer. Ja. Und ja, also als Stadtwerk muss man sich überlegen, wie, wie trete ich äh, zum Kunden heran äh, und wie vermarkte ich das? Wie, wie nahe ist das, äh, äh, also wie positioniere ich mich da auch in Bezug auf Regionalität? Äh, ja. Und ich denke, die Plattform bietet da ein sehr schönes äh, Werkzeug, um sich hier auch wirklich ein bisschen zu differenzieren von vielleicht eben äh, anderen Ansätzen, die da, die da
0: ähm, vielleicht bislang verfolgt wurden. Ja, ja okay. Nun ähm, habe ich aber ja in der Community auch, wenn ich, wenn ich darüber Strom verkaufen möchte, schon die Notwendigkeit, dass ich genügend Energieerzeugungsanlagen drin habe, dass die überhaupt den Bedarf erfüllen können. Also dass das überhaupt eine, eine, eine adäquat große Belieferungsmenge über diese Plattform zustande kommt. Ähm, wie, die Technologie an, an sich ist ja cool und schnell herzustellen, aber wie lange dauert es, bis ich da ähm, ja eben die notwendige Menge an, an, an äh, Anlagen drauf habe, die ja dann praktisch frei sein müssen, keine anderen ja. vertraglichen Verbindungen irgendwie zu anderen haben und so. Das, das ist ja auch ein Akquisitionsprozess, der da stattfinden muss.
1: Ja, das ist klar. Also eben idealerweise startet man mit äh, einem, sagen wir mal, äh, Zwei Handvollen, also einem guten Dutzend äh, eigenen Anlagen, die vielleicht auch ein bisschen größer sind als, als die PV-Anlage vom Herrn Müller, äh, mhm. aber, ne, von nebenan. Mhm. Äh, und dann hat man einen sehr guten Grundstock, um damit mal äh, zu starten. Und da kriegt man in der Regel auch eine ähm, ja, ne, ne hohe dreistellige Zahl von Verbrauchern erstmal damit äh, abgewickelt. Und dann kriegt das Ganze eine Dynamik. Ja. Und, mhm. und wenn diese Dynamik erstmal entsteht, ähm, dann ist es auch äh, relativ einfach da zusätzliche äh, Produzenten, eben auch Kleinproduzenten da äh, mit, mit draufzukriegen, ja, auf die Plattform. Ja. Weil wie gesagt, also, man, verschenkt, man verschenkt sich da eigentlich äh, gar nichts. Man kann den, den Produzenten, denen kann das eigentlich auch wurscht sein, ne? ob sie ob ein Teil von, von dem Strom, ähm, den sie in dem Stadtwerk ähm, verkaufen und über ja. das Stadtwerk vermarkten, dann auf der Plattform landet oder nicht. Also das spielt für die Produzenten eigentlich gar nicht so die große Rolle. Und deswegen ja. ist man jetzt in der, in der Vermarktung auch nicht in so ein Riesenakt zu leisten, im Sinne von, ja, willst du jetzt auf dieser Community, komm doch auf die Community, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Ja, weil es ist im Ende äh, konventionelle Vermarktung mit dieser Optionalität, dass ein Teil in die Community geht. Ähm, und das ist, ja, ist ja relativ, relativ einfach ähm, an der Stelle zu verkaufen und, und an die Produzenten heranzutragen.
0: Ja, okay. Und, ähm, aber wo du gerade verkaufen sagst, also am Ende muss ja irgendwie äh, auch Geld verdient werden mit dem ganzen äh, Thema. Ähm, und das es denjenigen, die eher auf Regionalstrom und Grünstrom abfahren, also es sind so die öko-bewussten Menschen, sage ich jetzt mal, und, und, und energiewendebewussten Menschen, dass denen das durchaus mehr wert ist und äh, die nicht auf den letzten Cent gucken, ähm, ist auch klar. Nun haben wir aber trotzdem eine eher erodierende Margensituation, was, diese, äh, was den klassischen Strombereich angeht, ähm, weil Ökostrom ist es so, dass das Ding eh schon teurer ist und insofern sich für bestimmte Zielgruppen sowieso schlechter vermarkten lässt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ihr wollt aber ja auch noch was verdienen. Das heißt also, irgendwie muss jetzt der, der, der Produzent wenn ich jetzt als Stadtwerk nicht selber der Produzent bin, aber der Produzent will ja irgendwie eine, einen kleinen Vorteil zur, zur Standardeinspeisung haben. Dann habe ich äh, AirBlocks noch als jemand, der eine, ein System zur Verfügung stellt und mir das ja auch nicht schenkt. Äh, auch natürlich mit guten Gründen nicht schenkt, ist schon klar. Ähm, aber wie gestaltet sich denn da die Kalkulation? Wie stark saugt das an der Marge?
1: Ja, also die, die, die Kalkulation ist so, dass man da ähm, so Ab, ab 2.000, 3.000 äh, Verbrauchern, die man da auf der Plattform hat, äh, trägt, trägt dieser Business Case für die Plattform äh, sich mhm. selbst. Ja. Also man muss eine gewisse Vorstellung davon haben, wie viel äh, Leute kriege ich da in meinem Versorgungsgebiet äh, auf so ein Produkt drauf. Mhm. Äh, und wenn man da eine Größenordnung von 2.000 bis 3.000 hinkriegt, ähm, ja, dann, dann läuft das. Ne? Dann, dann kriegt man die Mhm. kriegt man die Community selbsttragend und generiert ab da dann wirklich auch eine Marge äh, für, für sich in das Business.
0: Ist es, ist es sinnvoll und denkbar, sowas in so einen so ein Case einzubetten, der da heißt, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier vielleicht besonders affine Menschen, die ich in meinem Bestandskundenbereich sogar schon churnen kann auf so ein, so ein Community-Produkt, einfach um vielleicht die Kundenbindung nochmal stärker äh, zu erhöhen äh, um vielleicht auch ähm, so einen Nebeneffekt zu haben, jetzt möchte ich gerne mein Solar, also jetzt sind wir beim, beim äh, nicht energie äh, oder beim Energiedienstleistungsbereich, jetzt möchte ich meinen Solarbereich irgendwie weiter ausbauen, ich möchte mein ja. Mobilitätsthema weiter ausbauen und jetzt äh, möchte ich auch das nicht nur als sofortigen Margenbringer sehen, euer System, sondern eher etwas, was mir hilft, die wertvollen Kunden in meiner Region für mich auch weiter zu erschließen, Themen zu haben, die ich in meinem Marketing spielen kann, um dann eben so, so andere Cross-Effekte ähm, zu befördern? Also eben spricht so Solardach, dann habe ich eigene Erzeugungsanlagen, die wieder im Bestand äh, unterwegs sind. Ähm, sind. Sind solche Cases irgendwie gedacht bei euren Kunden aktuell? Also spielt das eine Rolle?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, was man mit der Plattform äh, auch mittel- und langfristig anstellen kann, äh, ist extrem interessant. Ja, weil man hat hier wirklich ein, ein Tool, Einerseits, um mit dem Kunden auf eine ganz andere Art, auf einer ganz anderen Ebene zu, zu kommunizieren, äh, auf einem anderen Kanal, meist da relativ nah an ihm dran. Man mhm. kann das auch sehr schön nutzen, um ergänzende Dienstleistungen oder auch ergänzende Produkte äh, an den Mann oder die Frau zu bringen. Ähm, mhm. Jetzt denke ich eben daran, dass man halt ähm, äh, zusätzliche Installationen machen kann, also Batterie, oder PV-Ladesäule äh, bietet sich da mhm. an. Man kann für eine, für eine Ladesäule ähm, dann natürlich auch einen speziellen Tarif da einstellen, wenn man, wenn man das möchte. Man kann in Zukunft das Ganze dann auch kombinieren mit äh, intelligenter Steuerung, also so, dass die, die, ähm, der, der Anteil des Selbstverbrauchs im Haus äh, auch maximiert wird, äh, mit einer intelligenten Steuerung der, äh, der Ladesäule zum Beispiel. An mhm. äh, bei anderen Verbrauchern äh, im Haus wie eine Wärmepumpe oder ein Boiler. Das geht. Ähm, äh, daran arbeiten wir zurzeit, äh, das zu implementieren, auch mit Partnern zusammen. Ähm, ja, äh, und, und äh, ich denke, da bieten sich schon sehr interessante äh, Perspektiven für ein Stadtwerk, äh, halt wirklich diese Di Digitalisierung einen ersten Schritt dahin zu machen oder quasi als weiteres Puzzleteil äh, äh, in der Digitalisierungsstrategie. Und äh, so ein Tool, so eine Plattform, äh, wo man die Kunden drauf hat, auch wirklich dazu zu nutzen, da jeden Schritt ja, irgendwie mit, mit draufzunehmen äh, mhm. oder darauf abzubilden und so ähm, hier äh, der Vision ähm, äh, jedes Mal ein Stück näher zu kommen. Ja.
0: Ja, sehr cool. Also ich äh, glaube, da kann man auch eine Menge mit, mit spielen und vielleicht sollte man es eben nicht gleich als äh, ROI-in-zwei-Sekunden-Projekt sehen, sondern eher als ein, ein, auch ein strategisches Moment letztendlich man nutzen kann. Ähm, gut. Du hattest noch äh, darüber gesprochen, über Partner, die mit denen ihr Dinge weiterentwickelt ähm, und da gibt es bestimmt auch spannende äh, Sachen, die übrigens auch dann in Zukunft, äh, da versuche ich dann auch am Ball zu bleiben und wenn Yves mir relativ äh, regelmäßig kurz Bericht äh, gibt oder mal eine Mail mich anstupst, äh, dann werden wir sicherlich auch nochmal eine weitere Folge machen. Für alle euch da draußen auch noch wichtig zu wissen, der Vortrag, den Yves auf der auf dem Stadtwerke Innovators Day äh, gehalten hat, also die Masterclass war es, oh. ähm, das wird auch noch als, äh, als Video veröffentlicht, es kommt also, wir wissen noch nicht genau wann, aber äh, bleibt sozusagen auf Empfang, dann kriegt ihr auch mit, wann die bebilderte Präsentation des ganzen Systems irgendwie äh, auch online kommt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich jederzeit hier in den Kommentaren stellen, ihr dürft uns E-Mails schreiben oder äh, auch gerne bei LinkedIn äh, Kontakt aufnehmen, äh, direkt mit Yves und äh, aber auch mit mir, ich stelle auch jederzeit gerne die Verbindung her. Ähm, ich finde das ein hochspannendes Produkt, ich hoffe und denke, dass ihr da euch noch weiter äh, im Markt werdet ausbreiten können. Vielleicht so als so abrundende Frage. Ich weiß, das ist nicht immer, nicht immer leicht zu beantworten. Ähm, aber äh, kann, kannst du sagen, mit wie vielen Stadtwerken ihr sozusagen in der Dachregion schon ähm, zusammenarbeitet? Oder magst du das sagen? Ähm, um mal so, ein, so einen Überblick dafür zu kriegen. Wie entwickelt, also wie, wie, wie schnell verbreitet sich das? Also ihr, euch gibt es jetzt seit, seit wann eigentlich?
1: 2018
0: wurde das 2018. 2018 also jetzt ihr seid im dritten jahr ja. und wie viele kunden habt ihr bislang akquiriert aus der stadtwerke welt jetzt?
1: Ja, ähm, also wir haben ja verschiedene Produkte, ne? Du sprichst jetzt mhm. äh, dieses äh, Stadtwerke-Produkt an. Da sind wir mit äh, fünf Stadtwerken äh, unterwegs. Äh, jetzt mhm. nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in anderen Ländern, äh, so also Schweiz und, und äh, Österreich, aber ähm, auch so auf der auf der Iberischen Halbinsel gibt es jetzt ein Projekt. So, also ja. ja. Okay, und ja, unsere Strategie war bislang eigentlich ähm, Mal so mit, mit ein paar Starten und das Produkt äh, weiterentwickeln, zur Reife mhm. bringen. Und das ähm, ja, ist sozusagen eigentlich bislang ganz gut gelungen. Ne?
0: Ja, cool. Denn, äh, ja, ich drücke euch äh, ganz fest die Daumen. Vielleicht äh, gibt es ja auch mal hier im, im Norden ein Stadtwerk. Das, äh, wir haben ja ganz viel Wind und äh, natürlich auch Sonne. <lacht> und insofern auch einiges an Energieerzeugungsanlagen, das hier vermarktungsfähig wäre. Also Post-EEG ist so als Stichwort ja durchaus auch ein Thema. Ähm, ja, habe ich was vergessen, Yves? Sag mal.
1: Nein, ich glaube, Metti, das war ganz gut. Äh, wir haben alle Themen getroffen.
0: Alles klar, Okay. Wie gesagt, also wenn wenn ihr noch Fragen habt, immer raus damit. Ähm, das, äh, das ganze Teil hier geht irgendwie nächste Woche online. Ich hoffe, dass wir äh, noch den Rahmen drumherum, den wird Dirk sich noch ausdenken, weil wir ja jetzt nicht mehr in der Vermarktung der des Sits uns befinden, sondern... Äh, ein etwas anderes Layout äh, als Rahmen sozusagen für die Optik hier einmal brauchen. Es wird allerdings auch weitere Veranstaltungen geben, es wird weitere Podcasts geben, ihr könnt alle gespannt sein. Vielen Dank, Yves. Lieben Gruß an Friedrich, den haben wir jetzt gar nicht äh, großartig erwähnt. Ach nee, halt doch, ich habe was vergessen. Ah, ich habe was vergessen, Weil ich nämlich, ich habe das noch im Vorgespräch erst gesagt, äh, war, durch die Nähe zu Hamburg und zu unserer lieben Elbe, habe ich natürlich bei Elblocks irgendwie gleich an Elbe gedacht. Und dann habe ich gedacht, die fließt aber doch irgendwie gar nicht durch die Schweiz. Wie kommt die eigentlich auf so einen Namen? Wie ist, wie ist der Name zustande gekommen?
1: Ja, danke für die Frage, das ist lustig, genau. Also, äh, wir haben hier drei Wörter versteckt. Ne? Also das Erste hm. ist L, el Elektrizität, oder ja. Electricity auf Englisch. Blocks, das kommt so von, von Blöcken, ja. Also das ist die Ursprungsidee mit der Blockchain mhm. und X, ja, das steht dann so für Exchange. Also ist wirklich so dieser Marktplatz, dieses Marktplatzelement in der Plattform, das steckt hier im X oder Exchange. -Community. Also, ja. also nochmal: okay. Electricity. Electricity, Blockchain, Exchange, da, okay. da
0: dann ist auch endlich äh, Elbe, Alster, Bille, Strave, all das ganze Thema raus aus dem Kopf. Jetzt weiß ich, Electricity Blocks Exchange. Nein, okay. ich finde das
1: mit der Elbe eigentlich super charmant. Ne? Es gibt so diesen regionalen äh, diesen regionalen Charakter des Produkts auch irgendwo.
0: Zeigt das, ne? Jeder
1: kann sich damit irgendwie äh, in seiner Region auch, auch was konstruieren. Ja.
0: Alles klar. Dann schöne Grüße nach Hamburg. Macht euch mal ein paar Gedanken, ob ihr vielleicht mal mit Yves telefonieren wollt. Okay. Dann, herzlichen Dank und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.